2: qué tal tengan todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM. Es la una de la tarde con tres minutos y ya estamos aquí en Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio, pues les damos la más cordial bienvenida también en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Eh, hoy viernes 30 de agosto pues tendremos información muy interesante. Seguimos en el marco de los festejos por la autonomía universitaria. Así que también tendremos información al respecto. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, así que tendremos más información y análisis sobre este tema. También sobre los incendios que se han registrado en, la, en el Amazonas y pues, sobre cuáles son las repercusiones que pudieran tener tanto en nuestro país y en el mundo. Así que vamos a tener ahí una entrevista muy interesante con una investigadora especialista en el tema También hablaremos sobre un curso Para el manejo clínico de la diabetes Este padecimiento pues, que tanto Adolece en nuestro país ¿no? este, Nuestro país lamentablemente pues, Ocupa los primeros lugares con este padecimiento En nuestras secciones de cultura con Tamara Quiroso hablará sobre Una exposición fotográfica muy interesante Nuestra sección de refractario Y melomanía por supuesto Así que quédese con nosotros en Prisma RU Donde relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Ahora vamos con nuestro resumen informativo En el tema universitario Revela el gobierno federal que existen más de 3.000 fosas clandestinas en el país Dulce García nos tendrá esta información Presentan el portal 90 años de autonomía de la UNAM Esta información la tendremos con Cindy Pérez y en la UNAM tuvo lugar el coloquio Vasconcelos y el mexicano del siglo XXI. Cristina Godínez nos ampliará esta información. En temas nacionales, colectivos de familiares del Movimiento por Nuestros Desaparecidos se manifestaron afuera del Palacio Nacional para exigir que de las buenas intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se conviertan en resultados concretos. El consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, confirmó ante la bancada de Morena en el Senado que sí habrá una ley de amnistía como iniciativa preferente del Ejecutivo. Al menos tres tiroteos con armas de grueso calibre y granadas fueron reportados este viernes en el municipio de Tecaltepec, en la región de Tierra Caliente de Michoacán. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia atraer la revisión final de un amparo que declaró inconstitucional la desaparición del programa de estancias infantiles y su reemplazo por pagos directos a padres de familia. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la PGR mandó a la congeladora casi la totalidad de las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación interpuso por desvío o mal uso de los recursos públicos. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cancelará el viaje que tenía previsto a Polonia por la amenaza del huracán Dorian que se acerca a las costas de Florida en el sur del país. Y el huracán Dorian sigue ganando fuerza con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y podría convertirse hoy en un ciclón de categoría mayor mientras se desplaza lentamente hacia Florida.
0: Hoy en La Unam, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? Aún puedes asistir a la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, donde encontrarás libros ilustrados, cómics y literatura fantástica. Además podrás disfrutar de otras actividades como conciertos de rock y demostraciones de tango. Asiste este fin de semana de 10 a 20 horas al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en la Avenida de Le número 10, en Ciudad Universitaria. Consulta la programación completa en www.publicaciones.unam.mx si lo prefieres, puedes disfrutar de la transmisión especial que Radio UNAM realiza desde esta Feria Internacional de Libro de los Universitarios. Sintoniza hoy, mañana sábado y el domingo de 17 a 19 horas, la señal de Radio UNAM por el 96.1 de FM. Hoy es viernes de música en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. No te puedes perder el concierto del grupo Tenoshka, Rock Nahuatl. Asiste hoy a las 21 horas a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. O sigue la transmisión en vivo por esta frecuencia 96.1 de FM.
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con ocho minutos y vámonos a esta información que se genera en nuestro campus universitario. Como decíamos al principio, seguimos en el marco de estos festejos por los 90 años de la autonomía de la UNAM y bueno, pues fue presentado precisamente el portal sobre este tema. Cindy Pérez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
4: Vicky, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Para ofrecer una visión general del proceso por el que la Universidad Nacional obtuvo su autonomía en 1929, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación presentó el portal 90 años de autonomía de la UNAM. El sitio alberga documentos, fotografías, artículos periodísticos, objetos y testimonios que se han generado en distintas épocas y que pueden ser consultados en www.a hunam.unam.mx-autonomía. Hugo Casanova Cardiel, director del ISUE, afirmó que este proyecto es un esfuerzo por mostrar la importancia de la autonomía universitaria.
5: Forma parte de un esfuerzo más grande del ISUE y de la
1: universidad por pensar la autonomía universitaria. El portal obviamente nos da una ventana que se extiende en el tiempo y en el espacio, el portal tendrá una presencia permanente en nuestro sitio
5: y se extiende más allá de nuestras fronteras.
4: Por su parte, Clara Inés Ramírez González, Coordinadora General del Archivo Histórico de la UNAM, indicó que con este proyecto se logra acercar el conocimiento de las áreas de investigación del Instituto al público en general.
6: A diferencia de los otros dos portales que habíamos presentado antes, el del de Movimiento Estudiantil del 68 y el de Zapata, este portal está más enfocado a presentar documentos textuales y procesos históricos más conjuntos, por eso es un portal más de investigación o de difusión de la investigación, sobre todo de acercar el archivo a la investigación.
4: Por último, José Roberto Gallegos Telles, técnico académico del
6: ISUE, expuso que el
4: Archivo Histórico de la UNAM y el Instituto contribuyen a la memoria de la autonomía de esta casa de estudios. Nuestro legado será aportar fragmentos de las voces y dar a conocer datos que permitan tener una perspectiva sobre nuestro presente.
5: La idea es poner a disposición de la comunidad, de la sociedad, que es a la que nos debemos, la documentación de todo este mar de cosas que se ha dicho sobre autonomía, para que la comunidad y la sociedad puedan decir, a ver, ¿qué fue esto que me dijiste de Michoacán? A ver, aquí reviso el ABC, y que vayan a Michoacán y sigan indagando lo que hay que indagar. Nuestra tarea como archivo, como instituto, sobre la universidad y sobre la educación, es justamente colaborar con documentación para documentar los procesos.
4: Hasta aquí el reporte, Vicky. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Ahora vámonos con esta información. En la UNAM tuvo lugar el coloquio Vasconcelos y el mexicano del siglo XXI. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris. Buenas tardes.
6: Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades recordaron a José Vasconcelos y su legado. El
4: doctor Mario Magallón Anaya, investigador del Centro de Investigación sobre América Latina y el
6: Caribe, se refirió al tema del nacionalismo en Vasconcelos.
7: Vasconcelos monta los dos tipos de aves, fíjense, ese nacionalismo brutal, sobre el popio y el extasivo, para que no crean ustedes que... ¿Por qué? Porque había que fundar la nación mexicana. ...había que refundar la nación mexicana... ...este viejo proyecto... ...que precisamente Vasconcelos... las famosas misiones culturales... Uh -huh. ...las copia de otro gran... ...de otro gran educador... ...el maestro Abraham Castellanos...
4: ...la doctora María Eugenia Alvarado... ...investigadora del CEICH...
8: ...dijo que tanto el escudo de la UNAM... ...como el lema... ...por mi raza hablará el
9: espíritu...
8: ...son de la autoría de José Vasconcelos... ...pero más allá... ¿Qué representa uno y qué representa el otro? Ese lema que en efecto él va a decir que es el Espíritu Santo. Pero que como es tan polémica la situación y de un país que viene en el reconstruyéndose de una revolución, de unas guerras y todo esto, pues era muy polémico hablar de cómo sigue siendo en todo momento. Tengamos dos, la fiesta tranquila, dos eventos son polémicos. política. Y religión. Si no queremos problemas, no hablemos. Si queremos polemizar, hablemos de ambas. Nada más que sabiendo que en el caso de la religión podemos tocar fibras muy sensibles, no tanto en la política, por los chapulines. Y no hablo del chapulín colorado. En ese aspecto justamente el escudo va con el famoso sueño bolivariano. Por último, Guadalupe Valencia, también del
6: Seich, expresó que Vasconcelos es un mexicano universal, inclasificable. Uno no puede encasillarlo como filósofo, como escritor, como eh, político, como servidor público, como educador, como pensador, porque es todo eso a la vez y eso lo hace un clásico que merece, que merece un día completo y muchos más podría merecer, Jornadas completas de discusión De debate sobre su obra Y su pensamiento Vicky, este sería mi reporte Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Cris, muchas gracias Y bueno, pues este tema que de verdad sí nos duele ver eh, Continuamente estas noticias sobre las Fosas clandestinas que aparecen en nuestro País, y bueno, recientemente el gobierno Federal reveló que existen más de 3000 mil fosas clandestinas Dulce García nos tiene esta información Adelante Dulce
10: Vicky, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el gobierno federal rindió un informe sobre identificación de cuerpos y búsqueda de desaparecidos en México. En el Palacio Nacional, Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, dijo que oficialmente, por primera vez, el gobierno de la República hace un reconocimiento del número de fosas clandestinas.
0: Desde finales de 2006 a la fecha, tenemos un total de tres mil
6: veinticuatro fosas clandestinas. En los estados con mayor número, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. También por primera vez en ese mismo periodo, en el conteo histórico, tenemos un aproximado de 4.874 cuerpos, insisto, son datos dinámicos que seguimos corroborando y seguimos trabajando con las instituciones y las, eh, y las familias. Por su parte, el
10: subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, indicó que la búsqueda de personas desaparecidas es prioridad de la actual administración y dio a conocer siete instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas que México aceptará cooperación y escrutinio internacional.
7: Que La búsqueda de las personas desaparecidas es una responsabilidad del Estado que tiene que atenderse con toda la fuerza y rigor de las instituciones públicas del Gobierno de la República. Que en estas labores de búsqueda debe tener un papel fundamental y darle centralidad a las víctimas, a sus familiares, que es porque se requiere su participación. Lamentablemente, ante la ausencia y omisiones del Estado, la búsqueda de personas se realizó fundamentalmente por las familias. Lleva una ausencia del Estado, de ahí la magnitud que alcanzó esta tragedia en los últimos años. Y por supuesto, no solamente basta darle visibilidad, reconocer la responsabilidad, sino tener resultados puntuales y efectivos para no solo revertir esta situación. Hay que enfrentar los problemas de impunidad, hay que enfrentar, por supuesto, las trabas burocráticas, el rezago enorme que hay en materia de identificación forense, porque lo importante, además de conocer la verdad, hacer justicia, es que esto no vuelva a suceder en el país.
6: Vicky,
10: auditorio de Prisma RU, Alejandro Encinas, agregó que se firmarán diversos convenios en materia científica y se impulsará una legislación en la materia. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce.
2: Una de la tarde con 17 minutos y bueno, ya escuchamos ahí con Dulce García esta información que se produjo hoy desde eh, el Ejecutivo Federal, los las respectivas eh, instancias que están viendo esta situación de los desaparecidos en nuestro país y bueno bajo el lema sin las familias no, los colectivos de familiares desaparecidos se reunieron en Palacio Nacional para entregar al gobierno la lista de las 10 mil firmas para exigir identificación forense inmediata, para platicar sobre este tema, sobre esta situación que se está viviendo, cuál fue la respuesta tenemos en la línea a Excel Cisnero Soltero y es periodista y activista además directora de la ciudad asociación civil el día después. ¿Qué tal, Excel? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Virginia? Sí, entregamos ciento mil firmas.
2: Ciento <risa> mil. Vaya, no, no me quedé corta, ciento mil, muy bien.
6: <risa> sí, 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 la verdad es un gran esfuerzo de todas las organizaciones y colectivos de personas desaparecidas que estuvieron involucradas en la recolección de firmas y pues también en las y los ciudadanos que se sumaron a esta exigencia que como bien mencionabas es principalmente la creación de un mecanismo eh, forense extraordinario que ayude a identificar a los más de mil cuerpos que ya están en manos del Estado en semefos o en morgues o en algunas fosas, pero no han sido identificados y con esto, bueno, al identificarse se acabaría con la búsqueda de mil familias de sus seres queridos.
2: Claro. Claro, y, y además, esta situación que ustedes están pidiendo, y, y bueno, es un poco contrastante con lo que se dice, ya se han ido identificando, ya se han implementado estos mecanismos forenses, sin embargo, pues por lo que ustedes nos dicen, consideran no es así, o al menos en la dimensión que esta situación lo requiere. Y, y por ello también me gustaría preguntarte justo sobre estas firmas, Excel. A veces vemos eh, precisamente esta in invitación para que sumemos nuestra firma como para esta exigencia como parte de esta estrategia. ¿Qué tanto ha funcionado? ¿Qué tanto esperan ustedes después de entregar estas 102 mil firmas que haya una respuesta? ¿Hacia dónde se dirige?
6: Pues mira, en principio sí creo que el apoyo ciudadano y, en y nada más en principio con que nos informemos de este tipo de casos ya, está, ya es una total diferencia, ¿no? Muchísima gente no tiene idea de que en su propio país, según cifras oficiales, hay 40.000 personas desaparecidas. Entonces ya el hecho de que firmes y leas que esto está pasando en tu país para mí me parece un gran logro. Sí creo que a diferencia de con otros gobiernos, el gobierno actual está abriendo una puerta específicamente en la subsecretaría de Derechos Humanos con Alejandro Encinas, y como bien lo, lo dijo en la mañana y en el audio que pusiste para eh, la búsqueda en vida y en muerte de estas personas desaparecidas. ¿Por qué? Pues porque en cualquier país democrático esto sería una locura, un escándalo, ¿no? Tener tantas personas desaparecidas, pero además que las instituciones, que son las que tendrían que identificar a todos estos cuerpos que tienen en las morgues y semejos, no estén funcionando. Entonces, creo que hay como un gran interés, pero falta, en principio, presupuesto, ¿no? Porque no está asignado, a pesar de que se aprobó la ley de personas desaparecidas, no hay un presupuesto para toda esta parte forense que alcance. Yo no sé si es porque no vieron el panorama real de lo que estaba pasando en el país, pero lo que estamos pidiendo es eso, en principio que se asigne un presupuesto para este mecanismo extraordinario forense, porque ahí hay 37 mil personas que no han sido identificadas, con las que se podría acabar, como te digo, con el dolor de la búsqueda de 37 mil familias.
2: Claro, es una situación muy lamentable, aunque digamos ya hemos escuchado tanto pareciera y esperamos que no sea así, pero pareciera que se ha normalizado esta cuestión, este tema de las desapariciones forzadas, pero es importante señalar que no, no es posible eh, en un país, en cualquier circunstancia que existan tantas personas desaparecidas sin saber cuál fue eh, la razón y además pues... Estamos hablando de, de, de miles, de miles de personas, de cómo es esto, de esta afectación que tienen las familias. Y quisiera preguntarte, por ejemplo, son varios los colectivos que se han conformado, además también desde los estados. ¿Es, eh, ¿Ha sido efectiva la relación entre estos colectivos, digamos, eh, en cuanto a lograr una fuerza ya más colectiva precisamente para seguir trabajando eh, en esto?
6: Sí, el movimiento por nuestros desaparecidos son más de 60 organizaciones y colectivos en todo el país, ¿no?, de familiares que están buscando a sus desaparecidos, y hay otros colectivos que no están dentro del movimiento que también están trabajando y que también impulsaron esta ley de personas desaparecidas, y creo que es lo que le ha dado tanto poder a, a este tema, que la, las propias familiares de víctimas empezaron a unir y a crear estas grandes redes, y son ellas mismas quienes, como decía Alejandro Encina, Encinas, terminaron buscando a sus personas desaparecidas, eh, y, o sea, convirtiéndose en abogadas, médicos forenses, este todo con tal de encontrar a sus hijos, hijas, esposas, esposos que están desaparecidos en este país. Claro. Oye, Excel, y
2: Quisiera preguntarte este protocolo, digamos, que se ha planteado para poder definir que la ausencia de una persona corresponde a una desaparición, digamos, cuánto tiempo tiene que pasar para de, de, definir que se encuentra dentro de, esta, de este catálogo, digamos, de desapariciones forzadas.
6: Sí, es, es, se ha trabajado en un protocolo y legalmente sí se puede, eh, bueno, pedirle a la autoridad después de cierto tiempo que declaren a tu persona, a tu familiar desaparecido, sobre todo por cuestiones eh, legales, no, o bancarias uh -huh. o créditos o cosas así que las propias familias necesitan eh, pues continuar con su trayecto, no, y, 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 y esto frena, pero aún así la gran mayoría de los familiares eh, están en contra de esto porque prefieren tener la certidumbre de qué le pasó entonces declarar a una persona muerta sin saber qué le pasó es muy difícil para las familias y muy complicado y ahora ahora que mencionabas esta parte de que no nos identificábamos o ya o ya más bien estos temas como que los tenemos muy asimilados a mí me gustaría que tu auditorio se pusiera en los zapatos de una mamá o de un papá, de una esposa, de una hermana, de un hermano, que han eh, que su familiar está desaparecido, si pudiera uno seguir con su vida normalmente sin saber absolutamente nada. Entonces creo que eso nos hace falta mucho como sociedad, ¿no? Ser solidarios y no esperar que a nosotros nos pase, porque al nivel que vamos de violencia en este país y de impunidad, eh, cada familia va a tener una persona desaparecida si seguimos así, si seguimos sin impulsar estas reformas y sin en, sin pedirle al gobierno estos cambios elementales para, para la identificación de, y la búsqueda de las personas con vida
2: Claro, claro, una empatía no social necesitamos para también mantener esta búsqueda y, y también terminar ¿no? con esta situación, porque no podemos eh, tolerar que esto se siga siga sucediendo, que sigan pasando desapariciones de este tipo todos los días. Y quisiera preguntarte, por ejemplo, en el caso de Marco Antonio Sánchez, este joven de 17 años, del año pasado, el de la prepa 8, que desaparecieron por cinco días unos policías y que después eh, apareció, pero con severa, eh, evidencias y secuelas de haber sido torturado y se ha pedido que, aunque apareció, no se incorpore en esta lista de desapariciones forzadas. ¿Cómo va este caso, Ixel? No sé si tengas al respecto alguna información.
6: Pues mira, la familia y él mismo no ha querido publicar más información sobre lo que le ha sucedido y pues creo que está en su total derecho y al final, bueno, los registros oficiales no podrían incluirlo hasta que ellos no Entonces. hicieran una declaración o no hubiera pruebas eh, fidedignas de que, de que esto fue lo que sucedió, no de que hubo una desaparición forzada. Porque recordemos que la desaparición forzada eh, solo viene de parte de autoridades. La desaparición puede ser de cualquier civil, uh -huh. pero la desaparición forzada es cuando viene de la mano de una autoridad. Muy bien. Entonces, eh, en ese caso específicamente es la propia familia y la víctima quienes han decidido mejor alejarse de los reflectores y seguir su proceso, pero muy sigilosamente, lo cual, bueno, se entiende perfectamente después de todo lo que puede sufrir una víctima de desaparición.
2: Claro, oye, y en este registro que tienen, ¿cuáles son las autoridades en las que más recae el mayor número de, de desapariciones, que se les atribuya mayor número de desapariciones?
6: Pues mira, los registros la verdad es que son bastante vagos todavía porque desde 2006 no hay unos registros fidedignos sobre las personas desaparecidas, pero sobre lo que se tiene, quienes han estado más involucrados, las autoridades que han estado más involucradas son las policías municipales, las policías. Eh, como sucedió en el caso de Ayotzinapa, ¿no? que es uno de los más claros de cómo eh, las autoridades estuvieron involucradas en la desaparición de los 43 normalistas.
2: Guay. Bueno, un tema, un, un dato muy interesante para que también abordar, oye, sobre esto de, la, de encontrar estas fosas clandestinas, ¿hay un mecanismo, eh, digamos, eh, establecido para llegar a ellas? Porque de repente hablamos, encontrar tales fosas clandestinas y ya nos quedamos con ese hecho, pero ¿qué hay antes? O sea, ¿cómo, cómo se llega ahí? ¿Cómo se llegan a estas fosas? ¿Qué camino han tomado los colectivos y estas personas que han buscado y han llegado a ellas?
6: Pues mira, las propias familias a falta de, o sea, la ausencia del Estado son las que han tenido que organizarse y empezar a buscar a sus desaparecidos, como bien dices. Uh
11: -huh. Muchas
6: de ellas eh, tienen relación, o por lo menos eh, aceptan tener una relación no cercana, pero sí escuchar lo que dicen integrantes del crimen organizado para saber dónde es donde entierran regularmente a, los, a, a las personas que que desaparecen y después matan. Estas mujeres se han vuelto, como te digo, rastreadoras, médicas forenses, abogadas, que les hace, eh, alguna vez escuché a, a una rastreadora de los mochis Sinaloa decir, nosotros tenemos que empezar a, a pensar como criminales, ¿dónde los enterrarían? Eh, y también, eh, según nos, nos han platicado estas madres, hay muchos pitazos de mucha gente que algunos que tienen este remordimiento de conciencia y dicen, algunos criminales que tienen remordimiento de conciencia y solo les avisan en dónde va a estar una fosa, que prefieren avisarles a ellas que avisarle a la autoridad, u otras personas que vieron que que enterraron a las personas que son testigos y avisan también a este grupo de rastreadoras en, toda, en todo el país. Al final estas son las mujeres que están haciendo el trabajo que debería estar haciendo el Estado y hasta la fecha lo siguen haciendo porque independientemente de quién sea el presidente todavía la estructura no da para encontrar a todas estas personas que han sido asesinadas o desaparecidas.
2: Claro, y es importante este énfasis que tú haces hacia esos momentos de no dar por hecho de que las personas eh, están muertas, ¿no? Porque yo creo que precisamente esta búsqueda, esta estos datos eh, de identificación, pues eh, van a dar la certeza de estos casos. Entonces, mientras tanto. Yo creo que sería muy violento también para la familia en sí ya tener algún familiar desaparecido y ya darlo por muerto sin, sin cumplir con este ciclo, digamos, hasta simbólico para ellos. Yo creo que sí es muy importante, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no dar por, por hecho esta muerte. O sea, yo creo que sí tenemos que seguir exigiendo que se exhumen estos estos restos que se encuentran, como también los de los trailers, no estos cuerpos que se encontraron eh, hacinados y una situación también muy lamentable que se, tal vez no son fosas, pero son otro modus que, que también nos nos duele y es lamentable encontrar tantos cuerpos ahí de personas y que bien, pues a lo mejor muchas de ellas forman parte de esta lista. Y, y también sobre este, un poco no, el, no retomar el caso de Marco Antonio, sino el, el decir, así como ellos, que como bien dices tú, es muy respetable el que no quieran dar mayor información, estamos hablando de una cifra de quienes sí se han asumido la búsqueda, pero que hay familias que precisamente no ya no prefieren seguir con esta búsqueda y que estamos hablando que entonces... Entonces son más de 40 mil y esta sí. situación es muy, muy lamentable.
6: Esa es la cifra oficial, son 40 mil personas, pero hay muchas personas en este país que no denuncian y no denuncian por muchísimas razones. Una de las principales es el miedo eh, y los propios colectivos tienen cifras mucho más altas, pero pues hasta el día de hoy no se puede comprobar realmente porque también eh, la autoridad no ha hecho tu trabajo en que para las personas que vayamos a denunciar una desaparición sea mucho más fácil y, y empieces a tener confianza en la autoridad. Entonces, pues la cifra negra es de cuarenta mil, pero por ahí hay un espacio en blanco de todas las personas que no denuncian.
2: Claro, claro. Oye, Excel, y bueno, sobre estas firmas entregadas precisamente para ya concentrarnos en esta acción, pues yo creo que muy importante, pero quisiera preguntarte, ¿qué más tienen pensado además de estas firmas? O igual van a, a seguir recabando más para que quienes nos escuchan y no hayan sumado, no hayan signado la misma, pues también se sumen. ¿Qué eh, ¿Qué sigue?
6: Sí vamos a seguir recaudando más firmas no se pueden meter al, al, al change a la plataforma de change y ahí buscar movimiento por nuestros desaparecidos y ahí les va les va a aparecer la petición para firmar este, nuestro pliego petitorio, pero además le solicitamos a la autoridad varias cosas el día de hoy, que fue lo que se entregó junto con las firmas, y vamos a seguir presionando para que esto se lleve a cabo, ¿no? Como te decía, el que se, el que se entregue un presupuesto, ¿no? El que se tome en cuenta las familias de personas desaparecidas para la implementación de este como instituto forense que tendría que reconocer a todas estas personas que están en las morgues entonces van a seguir las actividades el día de hoy todavía hay otras actividades en algunos estados de la república hay manifestaciones este, hay algunas, algunas marchas también y eh, al final yo no he visto en todos los años que tengo en la sociedad civil organizada, mujeres más incansables que las madres de desaparecidos. Entonces seguiremos presionando y, y ellas no van a dejar pasar esto hasta no encontrar a sus hijos e hijas.
2: Claro. Oye, Excel, ya para ir cerrando esta entrevista, hay algunos estados donde se han encontrado mayor número de fosas. ¿Esto sería en correspondencia a los estados donde hay mayor número de personas desaparecidas?
6: Eh, sí, sí es. Este, una correlación, pero hacía, aún así hay estados, como por ejemplo Sonora, que se encontraron muchas fosas justo a finales del año pasado y a principios de este, pero eh, hay una historia de desaparición atrás que no había volteado a ver al Estado. O sea, que las propias familias en el Estado no se habían organizado para buscar fosas. Uh -huh. A partir del año pasado ya empiezan a organizarse y a buscar, y han encontrado muchas. Esto habla sobre cómo las y los ciudadanos nos tenemos que, empe bueno, nos estamos organizando uh -huh. y en este caso específicamente para, como te decía, hacer una labor que debía de, de estar haciendo el Estado, pero pues a estas mamás y a estas mujeres, porque en, en más del 90% de quienes están en estos colectivos de personas de desaparecidos son mujeres, eh, no les puedes decir, señora, siéntese, algún día va a regresar tu hijo. no Entonces, uh -huh. esto habla mucho de cómo... Eh, las mujeres han empezado a buscar porque han subido los índices de desaparición en sus estados.
2: Claro, y, y te preguntaba también esto por la, te, te lo pregunto, es de esta correlación del número de fosas en los estados y, y que, que corresponda al número de personas desaparecidas, porque, no sé, ¿se ha dado el caso, Ixchel, de que desaparezca una persona en un estado y ya después de, de haber exhumado aparezca su cuerpo en otro? ¿Sí se ha dado la situación?
6: Sí, hay muchos casos y sobre todo eso sucede mucho con personas migrantes, eh, como pasó con los 72 migrantes de Tamaulipas, ¿no? desaparecen uh -huh. en el trayecto y aparecen en San Fernando Tamaulipas en, en una foja común y es mucho por eso, porque van en tránsito, pero aún así igual... Este, una persona de Oaxaca que se va a trabajar a Sinaloa y lo desaparecen en, eh, en Sinaloa y toda la familia se tiene que volcar a la búsqueda en el estado donde se había movido.
2: Esto, híjole, hace más compleja todavía esta búsqueda, más difícil, más sí, dolorosa. Sí, Pero bueno, es necesaria. Bueno, Ixchel, oye, tú eres directora de la Asociación Civil el día después. Eh, Quienes estén interesados también en tener acercamiento a esta asociación, ¿a través de, de qué medio lo pueden hacer?
6: Pues en Internet tenemos una plataforma, una página que es el día después mx y también en las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como el x y ahí hay una parte muy importante en nuestra página que es una sección que se llama Involúcrate, donde puedes encontrar como ciudadano, como ciudadana, un montón de acciones, de llamados a la acción en los que te puedes involucrar, que esto va desde donar dinero, pero también firmar change, así como lo hicimos en esta ocasión para el movimiento por los desaparecidos, uh -huh. pero también puedes ser voluntario en alguna organización o puedes trabajar remuneradamente en una organización, tenemos vacantes para organizaciones, ahí te puedes enterar de las marchas que va a haber este, pro, este en los próximos meses, de las campañas que están lanzando las organizaciones, y un poco es la idea del día después, vincular a las organizaciones que ya están trabajando por un país más justo, y las personas que creemos que no nos merecemos este México.
11: Claro,
2: y que que lo hable esta, esta labor que hace eh, el día después. Ixchel Cisneros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Prisma RU y por habernos compartido toda esta información. Estaremos ahí al tanto de lo que sigue.
6: Seguimos, hasta luego. Hasta
2: luego, muchas gracias. Ahí estuvo Ixchel Cisneros, periodista y activista y directora de la Asociación Civil el día después. Vámonos a un corte. Una de la tarde con 37 minutos. Ya estamos de regreso. Y bueno, pues con temas que qué más quisiéramos no abordar, pero están sucediendo en nuestra realidad y pues tenemos que informarnos al respecto para tener una visión más clara, una expectativa digamos, una certeza, mayores certezas, porque a veces también se van virtiendo algunos mitos, alguna desinformación, entonces qué mejor que tener de especialistas eh, a la mano esta información. Y bueno, pues el bosque tropical del Amazonas, que abarca gran parte de Brasil y otros países de Sudamérica, vive una preocupante situación por la serie de incendios que se han registrado, pero se ha dicho cuáles son los efectos que y consecuencias que esto tendría en nuestro país y en el mundo. Pues para hablar sobre este tema tenemos en la línea a la doctora Elizabeth Vega y es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. ¿Qué tal, doctora Vega? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Virginia. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Pues esto que, que mencionaba, hemos estado ahí eh, informándonos, viendo cómo han aumentado esta esta serie de incendios ¿no? en el Amazonas y que nos ha causado una preocupación, que no solamente es ahí, pero ahorita vamos viendo dónde también se han ido registrando estos incendios y se ha generado esta esta incertidumbre de qué efectos podría tener en nuestro país.
6: Pues mire, directamente en nuestro país, eh, tan directamente o en tiempo corto no va a ser mucho el efecto, porque decíamos que los vientos predominantes no son hacia México, serían más hacia la parte de eh, Latinoamérica. Entonces, eh, ¿qué efectos puede tener, eh, digamos, para el, para toda la... El, 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 el mundo, digamos, uh -huh. eh, es una pérdida de diversidad, o sea, eso sí, eh, definitivamente es una ca catástrofe lo que está ocurriendo ahorita por estos incendios. Eh, tenemos que saber también que, que la zona, pues obviamente nos aporta una cantidad de oxígeno importante, es alrededor entre el 20 y 25 por ciento a nivel mundial. Eh, tenemos una alteración en el ciclo hidrológico, ya que en esa reserva, justamente por la humedad que tiene, se hace un microclima. Y a, y a nosotros estar aumentando la temperatura, pues va a haber un desequilibrio y pues vamos a tener problemas de, de mayores sequías.
7: Claro.
6: Tenemos otro problema que es en cuestión al deterioro de la visibilidad, es decir, no podemos ver a largas distancias de un lado a otro, eso también tiene consecuencias ambientales importantes. Eh, como ya había comentado también el impacto en la biodiversidad en cuanto a servicios ambientales en el bosque, en cuanto a la deterioro en la diversidad de, de, de plantas y animales y sobre todo va a haber un deterioro para la salud de, de las personas, de la población.
2: Un deterioro y además para la salud de, de nuestro planeta. Que tanto El planeta hemos, en general, vamos, como comentábamos, sí. Sí, y doctora, una pregunta, ¿cuánto tiempo se requiere para realmente detectar o definir eh, los efectos, la dimensión de los daños de incendios de esta magnitud?
6: Pues los efectos en realidad se empiezan a ver de manera inmediata en las personas que están expuestas de manera eh, crónica, que están mucho más cerca de, del incendio. Así como a nosotros nos pasó en el mes de mayo, que hubieron personas que tenían mucho más problemas en, de afecciones respiratorias o incluso ardor de ojos y demás, es algo muy, muy similar. O sea, cuando empiezan a elevarse las concentraciones de monóxido de carbono y de partículas, Realmente los, los efectos son, son de manera casi inmediata, pero como yo comentaba, pues eso tiene que ver en dónde está ubicada la, la población y la dirección de los vientos. Por lo que yo entiendo ya hay, hay zonas muy este afectadas en, por las plumas de, de humo y la emisión de partículas, que en este caso pues sí es muy muy importante. Claro. Doctora, eh, bueno,
2: estamos también, da, a, también hablando de una zona donde cohabitan muchas eh, etnias, no, muchos grupos indígenas, sí. muchos grupos. ¿qué repercusiones sociales y culturales tiene también estos incendios?
6: Pues es que de entrada justamente todo el conocimiento eh, que tienen ellos de la zona, eh, el saber, por ejemplo, qué tipo de árboles, qué tipo de plantas, Muchos de ellos utilizan este, todas estas plantas para eh, hacer algunos extractos y que nos puedan servir para resolver algunos problemas de salud. Ellos tienen el, el conocimiento milenario, ¿no? Entonces, tanto la cultura que ellos tienen como el tipo de, de árboles y, 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 y... maderas que hay en esos sitios, todo esto es lo que estamos también perdiendo, ¿no? No es nada más en el momento de del incendio, sino también... Los efectos a largo plazo porque, pues dependiendo cuánto tiempo se tarden en detener estos incendios, pues realmente las pérdidas pueden ser ya incluso de, para siempre, ¿no? No es que se pueda recuperar el ecosistema, ojalá deseamos que sea de esa manera, pero muchas cosas se están perdiendo ya este sin tener opción de poder recuperarlas.
2: Claro, o sea, es es difícil revertir los estos efectos. Exacto. Y eso es lo que tenemos que atender. Y sobre, hay además de estas afectaciones dentro del, del ecosistema, bueno, tendríamos que identificar que hay muchas especies endémicas de estas zonas que corren ese peligro, ¿no?, precisamente sí. de desaparecer. ¿Cómo podríamos también identificar cuáles son estas estas especies? Porque, pues, son, son muchas, ¿no? Además, estamos hablando de una zona donde las más importantes, precisamente, de esta diversidad de, de ecosistemas y donde entonces, pues, nos preocupa también esta esta especie, ¿no? La, la, la fauna. ¿Y ¿Cómo podré, se puede identificar también esto, doctora?
6: Yo creo que eso tendría que ser a partir de los estudios que se hayan realizado previamente, o sea, que se lleve un control realmente de cuáles son las especies que, que existían y pues lamentablemente hacer un estudio posterior a que se detengan los incendios para ver justamente cuál fue la pérdida real de toda esta eh, biodiversidad, ¿no?
13: Claro, o sea, pues cierto, también no
6: nada, sí. no nada más nos quedemos en lo que está ocurriendo ahorita en el Amazonas. Realmente, como comentábamos, estos incendios se están dando a nivel mundial, o sea, en todos lados hay incendios, pero sobre todo en México, que tenemos que tomar esa experiencia, nosotros ya lo vivimos en el mes de mayo, uh -huh. pero también recordemos que nosotros como país somos el segundo país que tenemos la mayor biodiversidad. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado en que no nos vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? O sea, desarrollar estas alertas que nos permitan no llegar a estos extremos donde haya una una pérdida total, sino que realmente logremos que podamos este pues mantener nuestras especies, nuestra nuestra biodiversidad como tal.
2: Claro, y usted como es eh, también el, el identificar qué especies se encontrarían en peligro, pues eh, requiere de estudios previos, entonces tomar esta experiencia para que también, pues... Eh, se haga un, un registro no mayor para que se, se enfoque mucho la investigación también para tener este registro de estas especies endémicas de de estas zonas y, y también doctora a partir de este incendio, bueno no, no solamente del Amazonas sino los que se han generado en los últimos meses en los últimos años, pero últimamente se ha hablado de una invitación una campaña por ahí que ha surgido para dejar de comer carne haciendo una relación ¿no? de esta producción de, de todo esto, de lo, del ganado no y que se dice tiene repercusiones precisamente y que tiene alguna relación con estos incendios. ¿Es así, doctora?
6: Pues mire, yo creo que eso ya va a depender también de la conciencia de cada uno, pero lo que sí podemos entender, como nosotros decíamos, el cambio climático sí tiene repercusiones importantes. En el caso de México, sí incrementaron las temperaturas de unos años para acá. Hay un incremento aproximadamente de entre 1 y 2 grados. Entonces, eso hace más vulnerables los sitios de que se pueda este iniciar un incendio de manera natural. Pero comentábamos que en el caso de la zona de la, de la Amazonia, como es húmedo, a pesar de que ahorita es una temporada en donde hay un 50% menos de humedad, es un sitio húmedo que difícilmente se va a iniciar de manera natural. Uh -huh. Entonces, lo que se está proponiendo es que estos incendios fueron de manera eh, intencionada o por accidente, pero sobre todo es que se le quiere ganar, digamos, espacio a la Amazonia para poder tener espacios para poder este, utilizarlos para suelos agrícolas y, y suelos este que se puedan tener ahí la, a la agricultura, a los animales también, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues es en ese sentido, realmente el, el tener o criar animales pues también es un problema de contaminación importante, generan otro tipo de contaminación como amoníaco, por ejemplo, que las emisiones son muy, muy importantes. El transportar la, la, la carne hacia otros países, por ejemplo, todo ese transporte genera también una huella en el sentido ambiental, porque pues el transporte que se utilice pues genera también emisiones. Entonces, estamos nosotros culpando a la gente en, en Latinoamérica de que no tienen cuidado y demás, pero de alguna manera pues está buscando el tener recurso para eh, que el país pues tenga mayores ingresos ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que más eh, o hacia dónde se están viendo este estos cárnicos? ¿no? Pues es generalmente hacia Estados Unidos hacia toda este Asia, etcétera ¿no? Entonces estamos generando un intercambio de de emisiones por transportar alimentos, ¿no? O sea, ese es el problema, es, es como aquí en la ciudad, nosotros generamos mucho problema en el transporte porque normalmente los empleos quedan en la ciudad, y, entonces hay mucha gente que viene de otros estados y está creando una huella ambiental por la movilidad que debe de tener, ¿no? Entonces es lo mismo con los alimentos.
2: Claro, sí. O sea, esto, este requiere que realmente hagamos toda una reflexión ¿no? sobre Así esta es. cultura que de repente asumimos eh, sin pensar, solamente la vamos reproduciendo, sin tener en cuenta todos los daños ¿no? que, que, que ello genera y pues las consecuencias que ya estamos viendo en nuestro eh, en nuestro presente. Y doctora, ya para ir terminando, también se habla que en África Central ya se están viviendo también incendios y se dice que hasta más fuertes de que se está viviendo en, en el bosque tropical del Amazonas. ¿Qué está pasando en África, doctora?
6: También hay una, una cantidad importante de incendios, y como yo les decía, todos los años hay una gran cantidad de incendios. Ahorita nosotros digamos que tenemos más acceso a la tecnología porque podemos ver todas las imágenes de satélite en donde nos indica que hay diferentes puntos este calientes, ¿no? uh -huh. que son los puntitos rojos que de repente sí nos impactan a ver los mapas, que no necesariamente se puedan referir a que hay incendios. Esto, estos puntos rojos se, se prenden, por así decirlo, cuando hay temperaturas elevadas y puede ser de un incendio o no, pero ahorita, desafortunadamente, casi la mayoría de estos puntos calientes sí se refieren a incendios. Y sí, efectivamente, en África, en toda la parte del Congo, ha habido incendios mayores, incluso que del Amazonas, pero como esa parte es como más desértica, este, no, no está afectando tanto como la parte de la Amazonia, porque como yo les decía el pulmón de la Amazonia es a nivel global es el 20% del oxígeno que se genera, se genera en esta zona de la Amazonia, a diferencia del Congo a diferencia de todos los países de este que están sufriendo ahorita incendios en África, entonces por eso no es tanta la digamos el la comunicación que se da sobre esto ¿no?
2: Claro, el foco de atención allá. Sí, no, exacto, por estas características vitalmente tan importantes del Amazonas, pues es importante ver ¿no? qué está pasando y, y, y pues ver también cómo podemos contribuir para que esto ya no se siga reproduciendo eh, al menos también en nuestro país. Doctora Vega, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Prisma RU para hablar sobre este tema y pues esperamos contar con su opinión, con su análisis eh, posteriormente esperemos que esto acabe, que esta situación acabe pero bueno, por las dimensiones creemos que no va a ser lo inmediato entonces va no a ser muy inmediato. importante uh -huh. seguir conociendo de su conocimiento pues cuál, qué es lo que está pasando en este lugar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Virginia,
6: buena tarde
2: Muy buena tarde, vámonos a un corte
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
13: Cultura RU
2: de la tarde con 50 minutos ya estuvimos escuchando ahí algunos temas pues que nos preocupan demasiado pero también afortunadamente en esta realidad hay cosas agradables y Tamara Quirós en este, la sección de cultura siempre nos trae cosas que nos hacen Digamos, pues, descansar el, el alma, descansar el alma ¿no? también
14: el espíritu, porque no es qué necesario no? <risas> para que nos dé fuerza. Y Dentro de esas malas noticias siempre hay buenas noticias. Querida Vicky, qué gusto saludarte esta tarde a través de estos micrófonos y también saludar a todos aquellos que están en sintonía de Radio UNAM a través de, bueno, de Prisma Reú a través de Radio UNAM. Y bueno, hoy queremos invitarlos a que realicen un recorrido por las galerías de la Antigua Academia de San Carlos, porque este recinto alberga la exposición de humanos, lugares y cosas, fotos fotografías De la colección Toledo Una muestra eh, pues organizada Por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM En colaboración con el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca Y el Centro de Artes San Agustín Fundado por el artista plástico Francisco Toledo Y bueno, para contarnos todos los detalles de, de esta muestra Invitamos al doctor José de Santiago Silva Él es responsable de la Coordinación de Investigación, Difusión Y Catalogación de Colecciones de la Antigua Academia de San Carlos Doctor José de Santiago, muchas gracias por la visita Y bienvenido a este espacio Al contrario, gracias a
15: ustedes y gracias a Radio Nama
14: al contrario, doctor, pues el 15 de agosto se inauguró de Humanos, Lugares y Cosas, fotografías de la colección Toledo. Una exposición potente donde usted es el curador y me gustaría que nos platicara qué vamos a ver, qué nos transmite esta exposición y también los ejes temáticos.
15: Bueno, se trata de una, una revisión de digamos antropológica del fenómeno humano a través de la producción fotográfica de grandes firmas, de grandes eh, fotógrafos este tanto del país como del extranjero. Lo que es muy interesante de resaltar es que estamos trabajando muy intensamente con, con Oaxaca y con el maestro Toledo porque tenemos una cátedra extraordinaria que uh -huh. se llama precisamente Francisco Toledo y a partir de ello pues tenemos actividades como esta. Eh, no fue sencillo hacer un conjunto de 121 imágenes de un total de 100.000 que tiene la colección del Yago. La una colección, colección
14: muy importante. Sí, eh.
15: son 100.000 de fotografía este, y, de, y de gráfica en general, o sea que es una, que es una, una de las colecciones más amplias. Entonces hacer una selección eh, no fue sencillo porque todas esas obras tienen el ojo del maestro Toledo, pero después nosotros teníamos que darle un, una orientación para articular un discurso, y pues a, a, me recurrimos precisamente a los aspectos más a, a fundamentales del quehacer humano. Empezamos por personajes, que hay personajes que son por sí mismos icónicos, como Diego Rivera, como Orozco, Siqueiros, eh, pero también otros que a través de la fotografía se han hecho este, icónicos, como Nuestra Señora de las Iguanas de, de Gracil uh -huh. este o el niño este asombrado por la fotografía que le van a tomar de, de Pedro Meyer. En uh -huh. fin, estén no solamente los personajes este, protagónicos de la historia del país o de la cultura, sino también estas uh, transformaciones que la fotografía logra a partir de Captar momentos especiales, ¿no? pero eso es solamente el comienzo porque después tenemos rituales y celebraciones. Esto eh, se conjuga, convoca al a día de las fiestas de muertos, a los entierros, a las oraciones en los templos, a las congregaciones del más diverso este signo, ¿no? Uh -huh. Después tenemos otro tema, temático, son los lugares y las cosas donde se desarrolla la cultura. Entonces, hay paisajes, pero el paisaje y la toma de un objeto también siempre revelan un estado de ánimo, de manera que la visión que nos transmite el fotógrafo se convierte también en un en un universo, aunque sean objetos muy sencillos como una caja de cerillos, pero la fotografía nos lleva a una reflexión claro. mucho más amplia, ¿no? Por otra parte tenemos este, mujeres y familia, que las mujeres este, en la fotografía ocupan un lugar muy importante, eh, eh, y los núcleos familiares, es muy común el, la toma de grupos familiares por artistas importantísimos, que parece que simplemente como divertimento, pero captan lugares y celebraciones ¿verdad? familiares realmente muy muy interesantes ¿no? uh -huh. después tenemos otro, el trabajo que es la vocación natural del ser humano pues también está representado por una buena serie de, de imágenes que muestran al ser humano aplicado al trabajo del más del más diverso tipo, ¿no? Y por último tenemos de Humani Corporis Fabrica, le tomamos el, el título al libro de Andreas Vesalius, que es un libro de anatomía, porque ahí se trata de ver el cuerpo humano. La fotografía ha tenido particular interés en el cuerpo humano y tanto el, el cuerpo desnudo como vestido, pues ha sido objeto de recreación en el campo de la foto. ¿no? Ahora, todo esto está articulado con una serie de artistas del más alto nivel, claro. eh, en donde están gente como Tina Modotti, como Edward Weston, eh, como Cartier-Bresson, este, como los Álvarez Bravo, Manuel y y Lola este Héctor García este eh, qué sé yo este Joseph Kudelka hay unos autores este de más reciente creación como Sebastián Salgado Joseph Kudelka este que se conjugan con otros tradicionales nuestros como Juan Rulfo que tiene una cantidad de, 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 de obra fotográfica, en realidad Juan es un caso muy curioso porque resulta que la literatura lo hace extraordinariamente famoso y como que opaca su labor fotográfica, que es igualmente buena, ¿no? Y
14: con pocas obras además en la literatura, pero que fueron eh, pues, particularmente importantes sí, son, y son que clave. siguen siendo así Sí, es.
15: son un punto clave, un antes uh -huh. y después de las letras mexicanas es, claro. este señor. pero su fotografía es igualmente importante, claro. su visión de lo mexicano es realmente muy muy interesante. Bueno, está Flor Garduño, de las gentes es curioso, en la fotografía las mujeres han tenido un lugar muy protagónico como creadoras. Hay dos que sobresalen, yo diría que son eh, Flor Garduño ella es egresada nuestra eh, y Graciela Iturbide pero luego hay otros, este como marielen Mar, que es una fotógrafa extraordinariamente estrujante y fuerte que hay que ver, es eh, analiza el fenómeno humano, este en forma muy muy aguda, una visión psicológica, este, muy fuerte, ¿no? Es, es realmente, en fin, este todo esto se puede ver, este, estas maravillas se pueden ver, es una colección realmente muy notable y que está al alcance del público en general, este a poco que se animen a ir al centro,
14: Híjole, no atravesar. ya con lo que nos cuenta doctor, claro que se antoja. <risa> es, es
15: una muestra realmente muy conmovedora. Este hay que atravesar a veces muchos eh, obstáculos entre eh, manifestaciones, este, calles bloqueadas, comerciantes y pues todo este folclor que caracteriza el centro de la ciudad. Pero allí hay un remanso en un edificio muy importante <risa> este que es la antigua Academia de San Carlos donde está esta exposición.
14: Y sin duda, bueno, ya con los nombres que nos comparte y, y qué difícil labor eh, la de un curador, o sea, ¿Qué, ¿Qué fotografías escogemos para mostrar a la, a la gente? Y qué importante también la labor de que tengan una, una línea para conversar a través de la imagen con el espectador, con el público.
15: Pues es muy interesante el, el, lo que menciona usted ahora porque resulta que eh, Francisco Toledo ha tenido la visión muy clara de que la, el desarrollo de la sensibilidad tanto del público en general como de los creadores Necesita por una parte este la, pues la docencia, el proceso de la enseñanza, de la inducción de, la, de las exposiciones y las actividades artísticas, pero por otro lado eh, 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 tiene como un apoyo fundamental el hecho de la, de crear… Este, eh, colecciones crear referentes visuales con objeto de que no partamos de la pura intuición, sino que tengamos eh, que emular que asimilar y que rechazar para escoger el propio camino. Y en este sentido creo que él se aproxima mucho a los objetivos universitarios de, 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 de docencia y de coleccionismo porque tanto en el área científica como en el artístico, uh -huh, como uh -huh. en la artística pues tenemos colecciones modélicas a nivel nacional, está el herbario nacional, están las colecciones de geología, pero están también las colecciones nuestras, las colecciones de, de la antigua Academia de San Carlos ascienden a 75 mil bienes del más uh, alto nivel.
14: Así es, sí es un acervo grande, un acervo importante, y que nosotros eh, lo tenemos al alcance de nuestras manos, ya lo decía muy bien, ¿no? Eh, atravesar el centro histórico a veces es caótico, pero uno llega a un lugar, a un oasis donde puede aprender mucho, donde puede compartir, donde podemos hacer comunidad también acerca, bueno, a través del arte y como lo mencionaba Virginia al iniciar esta sección eh, donde hay un remanso también donde nos podemos olvidar un poco de lo caótico que que de los momentos que estamos viviendo actualmente eh, en el mundo entero y bueno, a través del arte, tranquilizarnos
15: Así es, o, y, y, y dialécticamente también inquietarnos porque la fotografía, claro. esta colección de Toledo se nota su preocupación social. Entonces, hay muchas imágenes que plantean las anomalías del mundo. Sí. La serie de Kudelka sobre los marginados, sobre los desplazados, es extraordinaria. Hay unas fotos verdaderamente conmovedoras. Y lo mismo sucede con la obra de Ellen Mark, uh
11: -huh, uh -huh.
15: que son obras que llaman a la, a la reflexión social, a la reflexión sobre las necesidades de cambio o de reorientación, de las asimetrías que en este momento está padeciendo la humanidad.
14: Claro, y justo, justo, pues Francisco Toledo es un artista imprescindible de México, eh, uno de los claro. creadores contemporáneos más importantes, y, y esto que menciona, doctor, eh, esta visión eh, de su compromiso social activo también se ve reflejado y es congruente con su con su diálogo también.
15: Me, me parece realmente muy buena este, esta, ese señalamiento, porque realmente ha sido una conciencia crítica Gracias. que ha salvado muchos monumentos pero, por otro lado, también ha impulsado la educación, la creación de reservorios artísticos y de actividades, y nosotros tenemos una estrecha relación con el Estado de Oaxaca a través de él, a través de esta Cátedra Francisco Toledo, que es una cátedra extraordinaria y que tiene este como una de sus actividades, pero tenemos una buena cantidad más de actividades que tienen como uno de los objetivos fundamentales en la aproximación a la base popular indígena del estado de Oaxaca. Porque tenemos, claro, en la ciudad grandes exposiciones, grandes este eventos, grandes este sucesos artístico-culturales, pero tenemos también que atender a las etnias que están marginales. Oaxaca es uno de los estados que tiene mayor población uh -huh. indígena y tenemos que llegar a ellos. Uno de los objetivos de la cátedra es la preservación de lenguas autóctonas que están en proceso de extinción y eso es una cuestión fundamental y si no estamos preocupados todos por eso, estamos dejando ir una riqueza etnográfica invaluable.
14: Sin duda, sin duda. Y bueno, mientras tanto, tenemos una cita, doctor José de Santiago, tenemos una cita en esta exposición de Humanos, Lugares y Cosas, Galerías de la Antigua Academia de San Carlos. La entrada es por el número 37 de la calle Zapata, en el Centro Histórico. Podemos visitarlo de lunes a viernes, de 10 a 6 de la tarde, hasta el 25 de octubre. No nos resta más que agradecer infinitamente su visita. Siempre aprendemos mucho con usted, doctor, y muchísimas gracias.
15: Gracias a ustedes y gracias al público que nos escucha.
14: Gracias. Bueno, pues Vicky Nos despedimos por hoy Que tengan muy buen fin de semana Muchas gracias, Tam Vámonos a un corte
1: Queremos escuchar tu voz Qué Nuestro bien. teléfono en cabina es 5536-4339 2019 200 años del nacimiento De Herman Melville
0: Para el enloquecido Ahab Moby Dick encarnaba Todo lo que es capaz De atormentar y provocar locura Todo lo que enturbia la mente todo el sutil demonismo de la vida y del pensamiento. Todo el mal absoluto. Moby Dick, Sexto Piso, España, Segunda Edición, 2018.
12: Ahab está empeñado en una venganza personal. Sí, la venganza que lleva a sus hombres también al despeñadero. Mientras que Starbuck es la colectividad que puede salvarse en su conjunto por eso me resulta tan conmovedor y tan admirable el personaje de Starbuck
1: Vicente Quirarte, narrador y poeta
0: Herman Melville 96.1 FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: La educación según mi punto de vista es el
1: Para entendernos más...
11: A
13: Vuelve a transmitirse la cuarta temporada de una serie cuyo propósito está bastante claro. Escuchar y escucharnos. Una coproducción de esta emisora y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Hablemos de género, consentimiento, masculinidades e igualdad, del 9 al 27 de septiembre, lunes a viernes a las 5 y media de la tarde, 96.1 de FM.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte de la tercera edición del Festival Impulso, se presentará Migraciones del Ser, espectáculo interdisciplinario que retrata la vida de los que han decidido buscar infinidad de veces asentarse en un nuevo lugar, un nuevo amor, una nueva ciudad, un nuevo yo. Esta obra nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre aquello que todos hemos sido alguna vez migrantes de nosotros mismos. Disfruta de esta puesta en escena que se presentará mañana sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre en punto de las 12 y 13.30 horas en el sótano del Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. La entrada es libre y el cupo limitado. Si lo prefieres, puedes disfrutar de la ópera El Cimarrón, bajo la dirección de Robert Castro, que forma parte de esta tercera edición del Festival Impulso. Disfruta de este espectáculo mañana sábado 31 de agosto a las 19 horas y el domingo 1 de septiembre en punto de las 18 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Habrá una charla previa una hora antes de cada función. La entrada general es de $150 pesos, con descuento especial a estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidades. Unam. Te recomendamos el programa especial Días de Feria que TV UNAM realiza desde la Feria Internacional de Libro de los Universitarios. Acompaña a Luisa Iglesias a descubrir todo lo que sucede en esta fiesta literaria. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy, mañana sábado y el domingo a las 18.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Dos de la tarde
2: con ocho minutos, ahí están las propuestas que nos ofrece... Dani Olivares para este fin de semana y también pues hay muchas actividades ¿eh? de hecho que, que todas estas entidades culturales de la UNAM ofrecen los fines de semana así que también los invitamos para que visiten sus páginas, ahí seguramente encontrarán muchas más opciones que la que siempre muy afortunadamente nos ofrece Daniel Olivares y también queremos agradecer a quienes nos siguen a través del 96.1 de FM y también a través de www.radio.unam.es Mx Siempre es muy importante esta retroalimentación. Quiero mandar muchos saludos a Leticia Miranda y a Camila. Un abrazo muy fuerte para ustedes. También saludar a Román Hernández García. Sí, tú dile a tu jefe que pues estás escuchando Prisma RU, que vale la pena que te dé ese chance. Y también saludos a Margeven y a todos los que nos escriben y nos saludan, nos dan esos likes, que pues es una forma de estar ahí atentos eh, con ustedes, de estar ahí como comunicándonos a través de estas de estas, de estas redes, de estos medios. Y bueno, ahora vamos a seguir con esta información universitaria. Alumnos del bachillerato son reconocidos por su excelencia académica, liderazgo y patriotismo. Dulce García nos tiene esta información. Adelante, Dulce.
10: Vicky, te saludo nuevamente con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Diez alumnos del bachillerato de la UNAM recibieron la presea ingeniero Bernardo Quintana Arrioja y otros 17 obtuvieron mención honorífica por su excelencia académica, liderazgo, patriotismo, servicio y valor, según lo señala la condecoración. Los galardonados son jóvenes cuyas edades van de los 15 a los 17 años. Entre ellos, destaca Natalia Aldana Díaz, quien a pesar de enfrentar retrasos psicomotriz y parálisis cerebral infantil, ha mantenido promedio medio de 9.3 en el CCH Azcapotzalco. En tanto, Luis Gerardo Martínez Hernández sufre disminución visual gradual, pero eso no ha frenado sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Al entregar el galardón, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó la importancia de enaltecer el trabajo comunitario de los jóvenes ante un mundo con un creciente individualismo y en el que enfrentan un entorno social y económico más complejo.
1: Hay que que la Fundación de Apoyo a la Juventud entregue este reconocimiento conociendo cinco valores que son fundamentales para la juventud mexicana. La excelencia académica por supuesto, pero también el liderazgo y ejercerlo desde la juventud es determinante muchas veces para que las trayectorias de nuestros estudiantes contribuyan a ser un ejemplo para sus compañeros el patriotismo el servicio a los demás que es muy importante que da sentido al quehacer de los universitarios y el valor la determinación para superar situaciones de reto o desventaja
10: Leonardo Lomeli señaló que los valores que se reconocen con la Presea son plenamente compatibles con los de la UNAM, es decir, la excelencia académica, el liderazgo y el patriotismo que esta casa de estudios refrenda con su trabajo para contribuir a resolver los problemas de la nación. Cabe mencionar que este año la entrega coincide con los 100 años del natalicio de Quintana Arrioja, fundador del grupo ICA. La Presea también fue entregada a Karen Mondragón Huerta, Eduardo Saliz Luna Ávila, Julieta Sepúlveda Sánchez, Alberto Olvera Trejo, América Saraí Espinosa Cruz y Carla Itzel López Lozada. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Ahora vámonos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales porque ahí el investigador Enrique Dulce dictó una conferencia magistral. Cindy Pérez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy?
4: Vicky, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del Congreso Internacional Prealas, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la conferencia magistral del filósofo e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, Enrique Dussel, quien señaló que estamos destruyendo el medio ambiente, pero no es por la tecnología, sino por el capital.
17: No es por la mala tecnología sino por el capital que subsume la tecnología mala y antiecológica en el proceso de producción para tener aumento de la tasa de ganancia. Quiere decir que el problema no es la tecnología antiecológica, sino la esencia del capital. Y esto no lo dice ningún verde. No se han dado cuenta que el tema no es la tecnología, sino el capital. Marx tiene razón. El marxismo no sabía Marx. Por eso la Unión Soviética era totalmente antiecológica y se va a quedar con el capitalismo en la modernidad.
4: El especialista en ética política y filosofía de la liberación, quien también se desempeñó como rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, recalcó que la modernidad ha hecho cosas extraordinarias, pero no ha observado sus efectos negativos. En eso la ciencia, dijo, se ha vuelto irracional.
17: Es como quien dice, hagan esto porque es muy bueno, pero eso después tiene un efecto negativo que es peor que lo que está curando. Y entonces en eso la ciencia se ha vuelto irracional. Racional. Aún los físicos y los químicos, porque no están estudiando y viendo el efecto de la destrucción de la vida, que es lo más vulnerable que existe en el universo. Si aumenta la temperatura, ¡ah! nos morimos de calor, pero si baja, nos congelamos. Si, si hay mucha agua, nos ahogamos, pero si no tenemos agua, nos morimos de sed. Utilizamos para aumento de la tasa de ganancia, es el tema político central de la humanidad. Lo dice Walter Benjamin. Y en este punto negativo, dice, hay que poner un freno.
4: Hasta aquí la información de esta conferencia, Vicky. Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Cindy, muchas gracias. Ahora vámonos con nuestras breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
0: Internacional RU Ante las redadas masivas y los tiroteos en Estados Unidos, 50 jefes de policía del país enviaron un mensaje a la comunidad inmigrante en la que ratifican su compromiso con salvaguardar la vida de todas las personas, sin importar su raza o estatus migratorio. La niña de 9 años procedente de la República Democrática del Congo, que dio esta semana positivo de ébola en Uganda, falleció este viernes, según confirmaron fuentes oficiales sanitarias. El sarampión volvió a aparecer con fuerza en Europa, particularmente en cuatro países en los que se consideraba que esta enfermedad estaba erradicada, entre ellos Reino Unido, informó ayer la Organización Mundial de la Salud, que llamó a intensificar la vacunación. La Justicia Especial para la Paz de Colombia ordenó la captura de los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que anunciaron su regreso a las armas, entre ellos el ex jefe negociador de paz en La Habana, Iván Márquez y Jesús Santrich. Las autoridades panameñas construirán un cementerio para enterrar a los migrantes irregulares fallecidos en la selva inhóspita del Darién, una peligrosa zona fronteriza con Colombia que es utilizada como ruta hacia los Estados Unidos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Dos de la tarde con 17 minutos y vamos a continuar aquí. Gracias por eh, mantener ahí su compañía a través de 96.1 de Radio UNAM. Aquí estamos en Prisma RU. Y bueno, miren, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país existen 8.7 millones de personas que padecen diabetes convirtiéndose así México en el noveno país a nivel mundial con este problema de salud y bueno pues que además también en nuestro país es una de las principales causas de muerte es por eso pues tener más información al respecto de esta enfermedad cómo prevenirla cómo tratarla cómo abordarla cómo saber que la tenemos y bueno pues para saber más de esto vamos a hablar sobre un curso eh, de tópicos de interés en el manejo clínico de la diabetes para hablar sobre ello tenemos en la línea a Juan Luis Carrillo Toscano licenciado en nutrición y ciencia de los alimentos y coordinador de diplomados de nutrición en la facultad de estudios superiores. ¿Qué tal Juan Luis? Muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal Virginia? Qué gusto saludarlos. Un y, saludo a tu auditorio.
2: Igualmente, pues cuéntanos de qué se trata este curso muy interesante, eh, cuál es el objetivo principal, vayámonos ahí por partes para que nos quede claro y invitar a los que nos escuchan para que asistan a
18: él. Eh, bien, como tú sabes, pues dentro de las actividades eh, universitarias que tenemos en la eh, Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Eh, hacemos diferentes eh, cursos y diplomados, todos ellos eh, con la intención de eh, que la gente que, que le esté interesada en el tema, a diferentes niveles, pues tenga información sobre todo validada. Fíjate que hay un grave problema ahora por la desinformación que existe desgraciadamente por los medios electrónicos. Eh, entonces, nosotros, en vista de esto, eh, nos hemos preocupado por hacer cursos, eh, diplomados y talleres que estén respaldados, eh, obviamente por la ciencia, que estén bien validados. Y dentro de estos, pues, eh, llegamos a diferentes estratos de la población, ya sea a pacientes, eh, a médicos, a nutriólogos, a enfermeras, por supuesto, que muchas veces es un grupo olvidado, pero forman parte muy importante de lo que es el buen manejo de los pacientes, y eh, lo ha los hacemos en diferentes sedes En este caso, eh, nosotros hemos diseñado un curso. ¿Te puedo decir cuál es el curso ahorita? Claro, por favor. Eh, este curso se llama tópicos de interés en el manejo clínico de la diabetes. Desde el nombre, pues, podemos intuir que este curso va diseñado para eh, profesionales de la salud. Son algunos temas que hemos seleccionado nosotros con la experiencia eh, que tenemos en los cursos y diplomados que tienen mucho interés y son temas controversiales para algunos médicos, nutriólogos y profesionales de la salud en diabetes. Siempre orientados al buen manejo del paciente y respaldados, como te digo, por la ciencia, por la bibliografía, por las revistas científicas y obviamente con la calidad de los que exponen estos temas. El curso está integrado, es un curso que eh, se va a dar el día veintidós, eh, veintiuno, perdón, y 22 de septiembre, en un lugar céntrico, ya les eh, diré yo dónde pueden darles informes, y eh, es un curso, bueno, eh, va a ser el sábado de nueve de la mañana a tres de la tarde, si sí son seis horas, me parece, y el mismo curso para quienes no puedan el sábado, porque ya ves que muchos profesionales a veces dan eh, Consulta los sábados, el domingo, el mismo curso, igual, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Este curso, eh, Vicky, eh, eh, bueno, Virginia, Vicky, yo te lo digo abreviado,
2: eh,
18: es eh, gratuito. ¿sí? Es un curso donde estamos invitando a los profesionales para que conozcan estos cursos y también para que conozcan lo del diplomado que tenemos nosotros un diplomado avalado por la UNAM, que es sobre nutrición y diabetes, que es un tema, pues, muy importante. Este curso está integrado por eh, cuatro, te digo, de los temas controversiales que existen en el ámbito de la diabetes, y el primer tema se llama adecuación de los nutrimentos para el paciente con diabetes. Esto habla básicamente de, ya ves que hay... Gente que dice, bueno, no comas nada de carbohidratos porque tienes diabetes. Uh -huh. O sabes que limítate todas las grasas. Pero se le olvida a la gente que el comer y a los profesionales que uno come carbohidratos, proteínas y grasa. Y si le disminuyes a uno, tienes que aumentarme a otros para llegar al 100% de tu requerimiento. Vaya, si a una persona le quitas los carbohidratos de la, tien de la dieta pues obviamente tiene que consumir o más grasa o más proteína que tendrá sus consecuencias. Uh -huh. Y así sucesivamente, si quitas la proteína, tendrás que aumentar más los carbohidratos y más las grasas y igual pasarías cuando aumentas la grasa, ¿no? entonces okay. pues ese es uno de los temas interesantes. Otro, eh, hablo sobre conteo de carbohidratos, que es una técnica para manejar al paciente con diabetes, enseñándoles a contar los carbohidratos, que bueno, eh, entre los profesionales es un tema que sí... Tiene muchas, eh, mucha controversia y se ha hablado mucho de esto. Otro de los temas que vamos a ver se llama usos actuales de la metformina. ¿sí? La metformina es un medicamento que se usa para el manejo del paciente con diabetes y también para el paciente con, eh, con obesidad. Entonces, se va a hablar sobre los usos actuales que tiene este medicamento. Y el último tema eh, suena muy este, técnico muy médico, se llama productos de glicación avanzada. Es decir, aquellos productos que se forman cuando el exceso de glucosa empieza a interactuar con las proteínas en el cuerpo. Eh, como tú ves, son temas muy, muy específicos, por eso lo hemos llamado tópicos eh, de interés en el manejo eh, clínico de la diabetes, pero bueno, lo ofrecemos de forma gratuita. Y eh, para informes, ¿te puedo decir dónde pueden darles informes? ¿Por favor? Sí, es eh, Capanutri, que es la Asociación de Capacitadores en Nutrición y Análisis Corporal para Prevenir Enfermedades Crónicas. Está muy largo el nombre, pero bueno, la diabetes es una enfermedad crónica. Se oye más rápido, Capanutri, ¿no? Y eh, pueden darles informes en la página que es www.capanutri.com.mx, ¿sí? Capanutri, así como la abreviatura uh -huh. de Capacitación en Nutrición, uh -huh. okay. y en el teléfono 55 12 06 93. Perfecto. Independientemente de que este curso es eh, gratuito, eh, les voy a regalar un material De los materiales que tenemos dietéticos Para que los conozcan Y eh, es necesario que llamen Para que se inscriban eh, Por supuesto ya que les den la dirección Y todo porque el cupo es limitado
2: Ah muy bien okay.
18: Entonces el curso se va a impartir el 21 Y 22 de septiembre que es sábado y domingo El mismo curso del 21 Termina el 21 y el del 22 Termina el 22, no hay continuación
2: De 9 de la mañana sí. A 3 de la tarde
18: de nueve de la mañana a tres de la tarde. Yo te agradezco mucho el, el espacio que nos prestas, eh, sobre todo el espacio universitario que tanto le demos a esta universidad, ¿verdad? Claro. Para poder, eh, pues, de alguna manera colaborar con el país, capacitando eh, a la gente que, pues, nos entregamos en gran parte de nuestro trabajo profesional a diabetes, por ser una, como tú lo decías al principio de, de esta entrevista, una de las enfermedades pues, que re tienen mayor relevancia en, en lo que es el aspecto de la salud pública en este país.
2: Y que como tú decías, no discrimina, no, ni estrato social, edad, género, o sea, lamentablemente estas cifras nos indican que la diabetes está, además es importante, Juan Luis, conocer sí. más al respecto, porque hay diferentes tipos de diabetes, las causas, los, lo, el, cómo se da todo este tratamiento, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿es curable, es tratable o en qué dimensiones estamos hablando de la diabetes? Entonces, yo creo que es un tema muy importante y, y al contrario agradecemos pues no solamente que nos compartas este el curso la, esta invitación sino el que los lleven a cabo porque eh, pues no solamente nos debemos quedar ahí en la información que además como tú bien dices hay mucha información ahí eh, difundida pues no, no con no, muy sí, buenos eh, referentes hay muchísimos mitos, claro. exactamente entonces qué importante cursos como este y pues si sí hacemos un llamado a quienes están interesados aquí la invitación decía, está dirigido a médicos nutriólogos y mira
18: gratuito y, y gratuito, es gratuito es personal de salud eh, nada más por mencionarles es va a ser en la zona de Polanco muy bien eh, que no les preocupe el fin de semana porque el fin de semana Polanco está vacío, entre semana ya sabemos que en esta gran ciudad claro. siempre está lleno, ¿verdad?
2: Y además es una zona donde los parquímetros solamente trabajan de lunes a viernes, entonces el fin de semana también despreocúpense ah, de esto. dónde estacionarse porque seguramente van a encontrar entonces, sí, y, y, y muy bien pensado, ¿no? además considerando esto, pues Juan Luis muchísimas gracias por habernos in invitado aquí ya tenemos a www.capanutri.com.mx y al 55 120693 para que pidan información, para que se inscriban a este curso de tópicos de interés en el manejo clínico de la diabetes
11: solo antes quisiera
2: quisiera preguntarte esto, si alguien del público en general que nos está eh, escuchando quisiera asistir ¿es posible o solamente eh, los especialistas digamos en el ámbito de la salud?
18: En este caso es para especialistas. Sin embargo, si están interesados, pueden comunicarse a esta página, de, bueno, a Capanutri, porque se planean también algunos cursos para pacientes.
11: Entonces, ah, muy bien.
18: nosotros, como te decía en un principio, buscamos que la gente tenga capacitación a diferentes niveles, porque, claro. pues, la diabetes es una enfermedad inclusiva. Claro. O sea, no es propiedad de los médicos ni nada, porque ¿cuántos de nosotros no tenemos... En mi caso particular, familiares con diabetes y todo. Yo creo que
2: Entonces, todos, exactamente, todas y todas tenemos un familiar, un amigo cercano, lamentablemente, que, que padece esta enfermedad. Entonces, sí es, sí es muy importante esta información y estos cursos. Pues, Juan Luis, te agradecemos es. mucho esta invitación y, bueno, pues esperemos que muchos de los que nos escucharon asistan. Y si no, pues inviten a quienes crean que les va a interesar y les va a servir todo este tema que se va a abordar en este curso. Muchísimas gracias. Bueno,
18: si hay oportunidad, yo más adelante podría invitarlos a algunos de los cursos que, que tengo eh, para personas con diabetes y eh, con mucho gusto. Yo te agradezco nuevamente el espacio que nos das y un saludo nuevamente a todo el auditorio que es bastante amplio. Ahorita nos están escuchando muchísima gente y sobre todo porque está interesada en esto,
2: ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues ahí haciendo esta comunidad con, con los radioescuchas, con los especialistas, con ustedes desde la radio. Muchas gracias, Juan Luis. Muy buenas tardes.
18: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Vámonos a un corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
16: Deportes RU La ciclista Yarelia Acevedo sigue enrachada. La integrante de la Asociación de Ciclismo de la UNAM concluyó su participación en el Mundial Junior de la Especialidad en Frankfurt, Alemania, llevándose la medalla de bronce en la prueba por puntos. En duelo de preparación previa a la temporada 2019 de Liga Mayor Onefa, los Pumas CU vencieron en el Estadio Olímpico Universitario a los borregos salvajes del Tech de Monterrey. El marcador final fue de 43 a 21. Los felinos tendrán un último juego de preparación, esta vez en contra de los Crusaders de la Universidad de Mary Hardin Baylor en Texas. México sigue consolidando una buena participación en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. A falta de tres días para que terminen las competencias, la delegación nacional ha conseguido 113 medallas, de las cuales 40 son de oro, 38 de plata y 35 de bronce. Precisamente en los Parapanamericanos Lima 2019, Amalia Pérez, especialista en levantamiento de potencia, obtuvo medalla de oro en la categoría 55 kilos de powerlifting. Además, este logro significó un nuevo récord en esta competencia. Como un agradecimiento por su esfuerzo en las competencias más importantes de lo que va del año, se distinguió a 182 medallistas que participaron tanto en Juegos Panamericanos, Universidades, Olimpiada y Campeonato Nacional Juvenil. Además, también se brindaron reconocimientos a los entrenadores. Club Universidad perdió el día de ayer 2 por 0 en contra de los Rayados de Monterrey, y el próximo domingo se enfrentarán ante los Diablos Rojos del Toluca a las 12 horas desde el Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la jornada 8 de la apertura 2019. La FES Aragón te invita a la carrera campo traviesa de 4 kilómetros. Se realizará el 28 de septiembre dentro de las instalaciones de la facultad. Inscríbete. Para más información, checa la página www.aragon.unam.mx Para Prisma RU, Moisés González.
2: Gracias a Moisés González que nos trae la información deportiva, ya son dos de la tarde con 32 minutos y tenemos regalos para nos, los quienes nos escuchan o los que nos siguen a través de internet, tenemos dos pases para el autocinema Coyote en la sede de Insurgente Sur, para la función del domingo, este domingo primero de septiembre a las 8 de la noche, para la, pelicul, la película Posdata Te Amo, así que ahí son dos pases, dos pases dobles son dos carros, ah bueno, es cierto, pues es el autocinema, entonces para, ahí pueden ser como el, los autos autosardinas y disfrutar ahí en grupito ahí con los amigos, con la familia de esta película Posada pues, Te Amo. A las dos primeras personas que nos llamen al 55 36 43 39, ahí ya saben, estos pases para el autocinema Coyote para la función de este domingo a las 8 de la noche, así que llámenos ahí para que se lleven esto y bueno
14: el refractario, el refractario RU, RU. RU.
2: y bueno como todos los viernes tenemos la fortuna de acompañarnos ¿no? A quienes nos escuchan, nosotros aquí en cabina De Javier Contreras, de maestro en Derecho Profesor de la FESA Catlán en esta sección De Refractario de RU ¿Qué tal Javier? Buenas hola, tardes Hola,
9: ¿qué tal Vicky? Muy buena tarde para ti Y para todo el amable auditorio de Prisma RU Y de Radio UNAM Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos Hoy es un gran día para estar vivos Y en la República y en el mundo Han pasado muchísimas cosas Y me gustaría comenzar con lo siguiente Hoy conmemoramos un día muy complicado para, claro. para la gente, para la gente que sufre, para la gente que espera justicia, que es hablar acerca de las personas desaparecidas. no Y hoy es importante retomarlo, no solamente por la conmemoración del día en sí, sino porque hoy el gobierno de México anunció que va a reconocer la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones. Este, amiga, es un paso trascendental en el derecho internacional y ...y puede convertir a México en un referente de la cooperación internacional en todo el ORBE. ¿Por qué? En el derecho internacional tendríamos que decir que este es un derecho de naturaleza cooperativa que se trata de una naturaleza de coordinación entre los estados o de los estados con las organizaciones intergubernamentales como lo es la Organización de las Naciones Unidas los comités que tiene la ONU, en este caso el de desapariciones pueden emitir recomendaciones a los diferentes estados toda vez que los estados forman parte de eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas pero eso no significa que estas recomendaciones sean obligatorias para los estados hasta que un Estado, como es el caso de México hoy, diga, yo reconozco como Estado en el libre ejercicio de mi soberanía la competencia de este Comité de las Naciones Unidas, entonces sí, las recomendaciones de ese Comité serán obligatorias para su cumplimiento por parte del Estado mexicano. Hoy se trata de un gran paso para alcanzar la justicia y sobre todo la verdad de aquellas personas que siguen buscando a esos familiares desaparecidos desde hace años. Algunos podrán ser hace algunos días, hace algunas semanas, no importa, el dolor es el mismo. Bien. La naturaleza de un delito continuado como lo es la desaparición, la desaparición forzada, donde se tiene sufriendo a la gente de manera constante, porque es preguntarnos el cariño, ¿qué fue de ti? ¿Dónde estás? ¿Estarás bien? ¿Estarás? Es un asunto muy delicado y me parece un gran paso del gobierno de México en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, que se haya aceptado y reconocido esta competencia de este Comité de las, nación, de, de las Naciones Unidas.
2: Claro, y y pero y también hay que reconocer justo esta labor que han tenido todos estos colectivos que claro. forman los familiares, porque creo que son los que iniciaron, además son los que como tú bien dices sufren no en, en carne propia en, en las familias, esta esta ausencia no tan tan latente de un hijo, un hermano, un esposo, una hija, una hermana, una esposa, no sé, de cualquier ser humano. Entonces, es muy bueno saber que ya hay, ya han sido escuchados, ¿no? que todo este trabajo acumulado, toda esta investigación, que además han sido quienes han ido a buscar en estas fosas, como hace rato platicábamos con Ixchel, eh, quienes han encontrado. Entonces, ella misma decía, si sí hay una diferencia justo de estos tratos donde anteriormente los gobiernos anteriores eran las recomendaciones simplemente a veces ni las escuchamos, las desechamos. Y qué importante que ahorita nos digas como la trascendencia justo del decreto del día de hoy, porque pues para tener más claro hacia dónde va, ¿no? Y, y que esperamos que pues realmente se cumpla, se lleve a cabo y no quede solamente en palabras como decían los mismos
9: familiares. Exactamente, se trata de un paso importantísimo, no solamente para darle justicia a los familiares, a los colectivos, que por supuesto hay que reconocer, hay que aplaudir y hay que ser solidarios y acompañar su trabajo cotidiano en estas búsquedas, y se trata... También de la consolidación de México en el panorama internacional, alejarnos de esta figura de México en el mundo como un país violento de fosas y poder acercarnos más bien a un México de construcción de justicia, de alcance de la verdad para poder traerle paz a este pueblo de México y por supuesto a las familias de aquellos afectados y de esas personas que ojalá, ojalá vuelvan. Y si no llega a ser el caso, por desgracia, que cuando menos podamos traerle la paz a esos familiares y que sepan qué fue lo que pasó. Ahora bien, un tema relacionado con esto, pues es el de la violencia que ocurre en nuestro país ahora en el sur, pues allá en Veracruz, en Coatzacoalcos. Oye, que se ha
2: incrementado estos modos de... de de actuar de estos grupos criminales, que vamos a decir porque son criminales unas personas que son capaces de hacer esto, que de lo que tú ahorita nos vas a, a vamos a analizar contigo.
9: Por supuesto que sí, se trata de algo muy delicado, porque la problemática en Veracruz es algo que no es de esta administración, uh -huh. no corresponde propiamente al gobernador Huitlagua García, sino que se trata de una herencia desde los tiempos de Javier Duarte, pasando uh -huh. por Miguel Ángel Yunes, y ahora llegando con Cuitláhuac, es un problema sostenido que tiene que ser resuelto. Este problema, esta matazón que existió allí en Coatzacoalcos, derivado de este incendio y de la supuesta balacera que hubo, es gravísimo porque en otros países del mundo esto ya sería tildado de un ataque terrorista. Cuando escuchamos esto en Ruanda o en cualquier lugar de estos espacios donde solemos decir, ah, otro ataque terrorista, no, no se trata de eso, un bombazo en Siria, no. Todas son vidas humanas, todas cuentan, todas eran vidas humanas dignas. Hay que reconocer siempre el de, los derechos humanos de esa gente que ya no está y la Responsabilidad del Estado mexicano en atender estas problemáticas. Una de las grandes críticas que he escuchado en diversos medios de comunicación es que de repente parece que trasciende el problema político que existe entre el gobernador Cuitlahuac y el fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler en lugar de dedicarse directamente a llevarle justicia a las personas que fueron asesinadas en esta problemática. Creo que una adecuada coordinación entre el gobierno federal vía su Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con la Fiscalía General de la República misma que ya trajo el caso y donde el presidente López Obrador ha pedido que se investigue al fiscal de Veracruz, podrá tal vez generar esa coordinación que tanto hace falta en el sureste del país y en específico hablando del caso Veracruzano. Pensar en Veracruz es pensar en una de las deudas pendientes, no nada más de este gobierno, sino de décadas atrás, claro. donde la violencia ha ido incrementándose poco a poco y a veces ni tampoco. Pensar ya en 29 personas fallecidas es hablar acerca de una catástrofe en términos de seguridad, pero que no podríamos cargarle de lleno al gobernador Cuitláhuac. Tendríamos que pensar cuál es el papel de la fiscalía en esto, por qué se habían dejado ir a las personas que son supuestas responsables de este crimen y cómo es que no se habían atendido las causas de, las, de la violencia en el sur del país hasta esta fecha. Y justamente esto atenta también contra nuestra idea de confianza en el exterior y permíteme cerrar con este tema, que es el acuerdo que alcanzaron los empresarios con el gobierno de México sobre el tema de los gasoductos. Los empresarios ya habían pedido anteriormente muestras de confianza por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no solamente ellos, sino que reforzar el tema de la seguridad. Bueno, aquí cuando menos ya se habla de una confianza en términos de inversión a nivel mundial con un macroproyecto como lo son los gasoductos, donde creo que el gobierno de la república ha generado pinceladas de confianza con esos grupos empresariales de alto calado en el país.
2: Claro, se dice además que se va a ahorrar. Una buena lana, ¿no? Entonces, como que eso genera esta buena expectativa para los inversionistas. Y bueno, pues como decías tú, para estos niveles económicos del país. Pues Javier Contreras, muchísimas gracias, como todos los viernes, decíamos por habernos compartido esta interesantísima y muy enriquecedora reflexión y análisis de tu parte sobre esos temas.
9: No, muchísimas gracias a ti, Vicky. Y para todo el amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Bueno.
0: Lomanía, Lomanía R.U.
2: De la tarde con 42 minutos, y pues para los melómanos radioescuchas que están ahí esperando esta sección de los viernes, ya <risa> hasta aquí, nuestra querida Dulce, güey. Estamos escuchando
13: a Julie Boland, es una mezzo soprano con Mac Bordeaux en el piano. Esto es un disco muy interesante de Alma Mahler, con eh, también tiene canciones de Gustav Mahler. Y es que el día de mañana, 31 de agosto de 1879, nace Alma Mahler en Viena, 140 años atrás. Y bueno, sabemos, es una compositora, pintora también y fue muy célebre tanto por su belleza como inteligencia tú sabes que la conocían como la viuda de cuatro artes porque además de haber sido esposa de Gustav Mahler fue también pareja Bueno, tuvo sus romances con Walters Gropius, con Franz Werfel bueno con Walter Gropius fue esposa y luego también tuvo una relación con el pintor Oscar, Orca, Oscar Kokoschka el este y entonces por esa razón fíjate, novelista, arquitecto pintor y compositor por eso se le llamaba la viuda de las cuatro artes y bueno mañana la programaremos a las 8 de la mañana en FM a las 10 de la noche en AM para que ustedes conozcan un poquito más de esta connotada verdaderamente artista porque ella tenía un gusto exquisito literario no y esto se reflejó mucho en su forma de musicalizar sus canciones son un regalo melódico, muy sensible y refinado, y pues ustedes deben saber porque hay muchas películas al respecto. Cuando ella empezó a tener problemas con Gustav Mahler, porque además él le había pedido que dejara de componer porque pues una dos, compo dos compositores en un mismo matrimonio iba a acabar mal, ¿no? Entonces este Mahler la persuadió a que nada más fuera su copista, ¿no? Y después esto con la muerte de los hijos que tuvieron, este como que ser eh, revertió muy terriblemente y no hubo manera. Bueno, pues el primer eh, psicoanalista que, que le hizo terapia a, a, a Gustav Mahler fue Freud. Entonces, este, bueno, por eso se han hecho muchas películas. En fin, es un, es un personaje maravilloso, Alma Mahler, verdaderamente. Así que, bueno, les recomendamos muchísimo que estén a tanto un poco de todo lo que hizo esta compositora y editora. ¿no? Vámonos ahora un poquito a escucharla y después vamos a entrar con... Otra cosa de impulso, el cimarrón en voz del de guitarrista que también es productor de esta ópera, una ópera escénica maravillosa. La versión que vamos a escuchar va a ser en alemán y el propio Hans Werner Henze dirigiendo y nada menos que el guitarrista es Leo Brauer, pero bueno. Este, ya no les digo más para que ustedes escuchen los detalles de toda esta buena presentación de la ópera El Cimarrón. ¡Solo dos días! ¡Solo sábado y domingo!
5: Hola amigos de Prisma RU, melómanos, los queremos invitar... ...a nuestra función del cimarrón... ...es una ópera de cámara fantástica... ...vamos a hacer una versión escénica... ...con grandes músicos... ...un gran actor, un gran cantante... ...y dirigidos por un gran director de escena... ...estamos muy contentos... ...es una obra clásica ya de hace 50 años... ...así como hace 50 años hubieron grandes acontecimientos... ...como El Hombre a la Luna, Woodstock... ...también podemos decir que se estrenó El Cimarrón... ...que es un parteaguas... ...es una ópera que no lleva director que los músicos tienen una intervención escénica, ayudan a la narración de la obra, y es una fantástica pieza que nos cuenta la historia de Esteban Montejo, un esclavo que escapó y que vivió muchas experiencias en su vida, pero sobre todo nos habla de su pasión por la vida, por el gusto por la naturaleza, también nos habla de la historia de su país y su vida entera. Es algo que espero que no se pierdan, en verdad nunca lo van a olvidar. <risa> Soy Pablo Gómez, guitarrista, productor musical del Cimarrón. La ópera normalmente, pues, tiene un director y aunque se haga una ópera pequeña, siempre quieren poner a los músicos en el foso o arrinconados en una esquina. Y la verdad es que ahora lo que logró Gense fue incorporar el movimiento de tocar de los instrumentos, la presencia de los instrumentos mismos y el tocar de los músicos como parte de la narración de la obra es algo que es definitivamente novedoso y es lo que realmente más nos emociona de la pieza Estamos en lo que llamamos el cimarrón Dream Team porque yo creo que tiene que haber hoy en día un balance de género en la escena no nada más puros hombres el cantante lo está haciendo de memoria no lo está leyendo normalmente se hace como un oratorio donde está todo el mundo leyendo aquí el cantante está tocando haciendo de memoria y los músicos no nada más tienen que ser especialistas en música contemporánea, sino tienen que poder también tener mucha noción de improvisación, de movimiento escénico. Y en eso encontré a Jane Riegler, por ejemplo, que ella es una gran flautista, que ha hecho, incluso ha trabajado en Japón con el Teatro No. Entonces tiene mucha experiencia en moverse, en tocar actuando. Y lo mismo Carlota, que ha hecho muchísimas piezas para percusión escénica. Tenemos este fantástico grupo, Robert Castro es un director de escena de altos vuelos ¿no? ha dirigido el teatro del Bolshoi, el teatro real de España, en Berlín en fin, es, es realmente un privilegio tenerlo vengan mañana 31 vengan pasado mañana septiembre primero no se pierdan la obra, en verdad es un esfuerzo no nada más estamos en la escena sino también va a haber una iluminación va a haber vestuario, digamos es toda la carne al asador, no se lo pierdan, les va a encantar
13: pues esta historia es narrada por un barítono en español. No se canta como lo dijo ahorita Pablo, pues no es un oratorio, no tiene el, el, ninguna partitura. Y lo más interesante también a mí, me pareció súper divertido porque fui a algunos ensayos y curiosamente esta obra la han puesto alumnos de la Facultad de Música y como es un proyecto becado por el Fonca, va a tener 12 representaciones, nada más fueron dos. Claro, no tenía todo lo que va a tener esta escénicamente, porque esta tiene pues, este director de escena que la otra no tenía. En fin, es, esto de que se lo aprenda de memoria, hay diferencias, pero la obra es fantástica y les digo, lo que más me gusta es cómo los distintos músicos tienen que ser también percusionistas y cómo adquieren como eh, la personalidad o el carácter o la característica o el personaje de lo que se está hablando, si hablan de mujeres pues también este ahí están presentes, si es el cura, si lo están correteando, en fin, todo en español así que es un gran, gran logro que espero lo puedan disfrutar y nos acompañen mañana o pasado mañana bueno, vámonos ahora porque mañana mismo también un poco más temprano a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes se presenta Lidia Gerberov, clavecinista pero también con el clavecinista Clavecinista, organista, Abraham González, que es el eh, titular de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, un gran maestro, y ellos van a tocar los seis conciertos del Padre Soler. Esto se puede escuchar para dos clavecines, para dos órganos, que fue su original, o para clavecín y órgano, y esto se va a interpretar mañana... Eh, cuesta 20 pesos eh, la entrada, pero vamos a regalar dos pases dobles a los primeros que se comuniquen a nuestro teléfono acá en cabina 55364339 55364339 y escuchemos la invitación que nos hace Lidia Gerberov
6: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU, soy Luna, soy Lidia -Han, clavecinista clavecinistas. Mañana sábado a las 5 de la tarde voy a dar junto con el organista Abraham Alvarado, vamos a hacer un concierto hermosísimo a las 5 de la tarde en la sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, con los seis conciertos para dos teclados del padre Antonio Soler, el gran compositor español del siglo XVIII. Son seis conciertos bellísimos que él inicialmente los escribió para dos órganos cuando fue maestro en el escorial. También se ejecutan en dos clavecinas, son clavecín y órgano. Esta vez vamos a hacer la versión de clavecín y órgano. No dejen de venir, el lugar es hermosísimo. La entrada es muy económica, 20 pesos no es nada. y Hasta hay descuentos, por supuesto, como siempre. De modo que les va a encantar, son seis obras maravillosas. No dura más de una hora quince minutos, más o menos. Parece mucho porque dicen seis conciertos, pero no. Entonces, bueno, los espero. Abraham Alvarado es un genial, muy buen organista de la Ciudad de México. Padre Antonio Soler, ya se sabe, un compositor clavecinista, organista y profesor de los más importantes representantes de la música para teclado del siglo XVIII. Yo los espero con mucho gusto.
8: Muchas gracias y hasta mañana.
13: Bueno, y ahora vamos a escuchar también la invitación que nos hace Alex Mercado. Bueno, Alex, yo aproveché, ahora sea que matar dos pájaros de un tiro, porque tiene dos conciertos. De hecho, ahorita está tocando en Chihuahua hoy en la noche, pero el domingo, no, el sábado 31 a las 13 horas, o sea, mañana a las 13 horas, toca junto con Roberto Aimes recuerden panorama del jazz que es llevado por él hace 45 años o más en el museo Franz Mayer entonces bueno es pura música del maestro eh, Aimes y de grandes clásicos interpretada al piano por Alex Mercado y también es el primerito del festival en blanco y negro, en esta ocasión ya la vigésima tercera edición, en donde incluyen compositores y pianistas de jazz. Escuchemos, para esto tenemos cinco pases dobles para el del próximo jueves 5 de septiembre a las 8 de la noche en la Sala Blas Galindo del de Centro Nacional de las Artes Churbusco y Tlalpan, hay cinco pases dobles 55364339 para que nos llamen 55364339
12: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Soy Alex Mercado, pianista mexicano. Y quiero anunciarles las próximas actividades que tendré, a las cuales quiero invitarlos cordialmente. El próximo domingo, primero de septiembre, estaré dando un concierto con el maestro Roberto Aymes en el Museo Franz Mayer a la una de la tarde. Es un concierto en el que tocaremos obras del maestro Aimes así como algunos estándares favoritos de todos los tiempos, va a ser un programa a dueto, con trabajo y piano, así es que espero verlos por ahí. Y también quiero platicarles de un concierto muy importante, quizá el más importante del año es mi participación, en el Festival Internacional de Piano Blanco y Negro en el Centro Nacional de las Artes. El próximo jueves 5 de septiembre a las 8 de la noche. Las entradas están disponibles ya en todas las plataformas. Va a ser el concierto inaugural de este gran festival que cumple ya 23 años, uno de los festivales más longevos en el Centro Nacional de las Artes que ha contado con la participación de grandes pianistas tanto nacionales como extranjeros y estoy muy contento porque por primera vez van a incluir diversas manifestaciones de la literatura pianística. Estoy muy honrado porque me invitaron a tocar mi obra, voy a tocar una selección de lo más destacado de mi discografía que comprende ya cinco álbumes de Watcher, Simbiosis, Refraction, precisamente Piano Solo y en el cual me enfocaré paisajes y el último disco, Convergencias. Así es que es un concierto en el que tocaré música original, espero verlos a todos por ahí, va a ser una experiencia muy, muy buena eh, tocar para todos ustedes y aplaudo mucho esta iniciativa de eh, este festival para incluir este tipo de manifestaciones. Gran saludo a todos ustedes. Los invito a asistir a conciertos en vivo. La música sobre todo ya se disfruta mucho más en conciertos en vivo. Así es que soy Alex Mercado, tenista mexicano y los invito a estos dos conciertos y muchas gracias al espacio de Prisma RU por dejarme anunciar estos conciertos. Muchas gracias y hasta la próxima.
13: Y ahora estamos escuchando la voz de Luz María Rivera, soprano, con Edith García Lascureyn al piano, porque están interpretando la romanza El Deseo de Ángela Beralta, quien falleció un día como hoy, durante La Fiebre Amarilla, ella había ido a hacer unas actuaciones en Mazatlán en 1883 y había este se había estado hospedando en los altos del Teatro Rubio ahí tenía su alojamiento y falleció ella bueno dotada de una prodigiosa voz debutó muy chiquita desde los 15 años y con su padre fueron a viajar por Europa en gira presentándose en muchas ciudades importantes tocó hasta en la escala de Milán y fue llamada el ruiseñor mexicano y ella, además de, de esto que cantaba y era compositor era una consumada arpista, y además compuso muchas piezas románticas, galopas, danzas, fantasías, valses, ¿no? Entre su repertorio tiene México, Un recuerdo de mi patria, Nostalgia, Dios México, esta que se llama El Deseo. Bueno, pues este, recordándola, un día como hoy, recuerden el año pasado, pues estábamos todos muy contentos de los 100 años del de Teatro de la Ciudad, precisamente con su nombre, ¿no?, Ángela Peralta. Entonces, bueno, pues así la recordamos también como una importante compositora, artista consumada y gran gestora cultural de México.
2: Qué bueno, qué bueno conocer más sobre esta gran mujer Ángela Peralta. Pues Dulce, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta transmisión del viernes y en nombre de toda la producción que hizo posible esta transmisión queremos desearle una excelente tarde y un excelente fin de semana. No dejen de asistir a la Feria Internacional del Libro de los Universitarios allá en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM que hasta el domingo pues estará ahí instalada. Pues muchas gracias, les deseamos un excelente fin de semana. Buenas tardes.